0: Vielen Dank, das war schön. Ja, ihr Lieben, ich bin äh, heute ein kleines bisschen zu spät gekommen, ähm, weil meine Kinder gesagt haben, wir müssen erst eine Schneeballschlacht machen. Und die hatte ich nicht eingeplant. <lacht> Aber Andrea und Andrea haben wir verziehen, das ist nett. Ein gemeinsames Familienerlebnis war das. Und... Ähm, ja, ich habe gehört, ihr werdet bald eine Kindersegnung haben. Ich freue mich mit euch, dass Familien da sind. Familien sind etwas Wunderbares und Herausforderndes und Beglückendes und Anstrengendes. Vermutlich kennt ihr diese Dekotafeln, die in vielen Familien zu finden sind mit so Sprüchen wie Manche nennen es Chaos, wir nennen es Familie. Oder hier lacht, schreit, braucht Schokolade, putzt, aber nur kurz bevor Besuch kommt, streitet, versöhnt sich, liebt einander, Familie XY. Wenn ich sowas lese, denke ich oft, ach, das klingt so locker flockig. Aber also bei uns zu Hause ist das manchmal echt harte Arbeit. Und in jeder Familie, die ich kenne, gibt es Dinge, die einfach richtig problematisch sind. In jeder Familie. Ob es eine Tante mit Schwierigkeiten ist oder Konflikte mit dem eigenen Bruder oder was auch immer. Andererseits, wie würden wir das aushalten, wenn wir es nicht auch mal locker flockig nehmen würden? Eine gewisse Leichtigkeit, ein gewisses Abstand nehmen, hin und wieder sind wirklich wichtig. Und ich glaube, Familie funktioniert nur weil das Grundlegende die Liebe zueinander ist. Und die spürt man manchmal deutlich und manchmal ist es mehr Wissen statt ein Gefühl. Ja, Familie ist was Tolles und was echt Schweres. Familie ist ein Wunder und Familie braucht Wunder. Ich wünsche euch, dass ihr als Gemeinde dieses Wunder Familie pflegt, in all seiner Schönheit und in all seinen Mühen, da seid ihr kompetent. Denn ihr kennt das ja, wie das ist, Familie zu sein. Als christliche Gemeinde seid ihr ja selbst in vielerlei Hinsicht wie eine Familie. Ein wunderbares Wunder und manchmal was echt schweres. Hallo 2023, Zeit für neue Wunder. In diesem Jahr 2023 haben wir als Jahreslosung so schöne, ermutigende Worte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber diese Worte sind nicht locker flockig. Sie stammen vielmehr aus dem Mund einer Frau, für die Familie etwas echt Schweres war, die ein Wunder brauchte. Hagar, die Magd Sarais. Ihre Geschichte möchte ich heute mit euch anschauen und dabei fragen, was es für uns bedeutet, dass Gott uns sieht. Sarai und ihr Mann Abraham die später Sarah und Abraham heißen werden, sind schon lange ein Ehepaar. Sie leben mit einer großen Verheißung Gottes. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst für alle Völker der Erde. Das hatte Gott dem Abraham gesagt. Aber nun sind viele Jahre dahin gegangen, Abraham und Sarai sind älter geworden, sehen wir den Tatsachen ins Auge, alt. Und keine Aussicht auf ein großes Volk. Nicht mal ein einziges Kind haben sie bis jetzt bekommen. Abram und Sarai machen sich schon lange so ihre Gedanken. Ich lese aus 1. Mose 16 zuerst die Verse 1 bis 3. Ich muss das ein bisschen höher stellen hier. Ja? Danke. Abrams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram, der Herr hat mir Kinder verweigert, geh doch zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd, Hagar, zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Was ist hier los? Ist das nicht eine ziemlich verrückte Idee von Sarah e, ihrem Mann eine andere Frau zuzuführen, damit die vielleicht ein Kind bekommt und das soll dann als Sarah e's Kind gelten? Naja, ganz so verrückt ist die Idee gar nicht gewesen. Von der Rechtslage damals war es nämlich okay. Sowas kennt man auch aus Hammurabis Gesetzbuch zum Beispiel. Allerdings die Rechtslage ist die eine Seite, moralische oder religiöse Überlegungen was anderes. Sprechen Sarais Plan und Abrams Einwilligung nicht von zu wenig Gottvertrauen? Wenn Gott etwas verspricht, hält er das ja wohl. Da hätten die beiden doch wohl mal dran festhalten können, egal wie unwahrscheinlich ihnen das vorkommt. Schon während ich das sage, merkte sich ja, wie eng und überfordernd solche Anwürfe sind. Abrams und Sarais Ungeduld ist absolut verständlich, wo sie schon so alt sind und natürlicherweise keine Kinder mehr erwarten können. Warten kann schwer sein und die beiden müssen nun auch noch auf eine ziemliche Unwahrscheinlichkeit warten. Und sowas ist nicht immer klug. Es ist nicht immer klug, auf ein Wunder zu warten. Schließlich fordert Gott uns immer wieder heraus, selbst aktiv zu werden, unsere Gaben zu nutzen, die er uns ja geschenkt hat. Es ist eben nicht einfach zu verurteilen, wenn kinderlose Paare medizinische Hilfe suchen. Gott kann durch Medizin handeln wollen oder trotz Medizin verhindern, was er nicht will. Sarai und Abraham sind übrigens auch nicht egoistisch. Gott hatte mit seiner Verheißung ja Abraham angesprochen. Sarai konnte gut denken, vielleicht will Gott nur nicht, dass Abraham seinen versprochenen Sohn von mir bekommt, wo er doch offensichtlich verhindert, dass ich schwanger werde. Der Herr hat mich verschlossen, sagt sie im Text. So gesehen handelt Sarai Abram zuliebe. Sie nimmt sich zurück, damit Gottes Zusage für ihren Mann wahr werden möge. Und auch Abraham kann man dieses Motiv unterstellen. Es wäre eigentlich an ihm gewesen, solch einen Vorschlag zu machen. Er tut es nicht. Sarai zuliebe. Was Abraham und Sarai tun, war damals rechtlich völlig in Ordnung. Sie sind auch liebevoll miteinander. Und ganz besonders korrekt, Sarai übergibt Hagar offiziell dem Abraham. Damit wird die Sklavin offiziell zu einer Nebenfrau mit allen Rechten. Weniger als die Hauptfrau, aber doch auf jeden Fall mehr als die Sklavin. Soweit also eigentlich alles in Ordnung. Aber es ist nicht alles in Ordnung. Vor allem für Hagar nicht. Die ganze Geschichte, die folgt, wird uns das zeigen. Ja, Haga hat ein Auskommen. Sie hat Sicherheit in ihrer Position. Sie ist nun sogar auch aufgewertet. Aber sie hat keine Freiheit. Sie kann nicht den Ort einfach wechseln. Sie hat kein Recht auf Freizeit oder so etwas. Sie hat nicht einmal ein Recht auf ihren eigenen Körper. Auch wenn rechtlich alles in Ordnung ist. Für Haga ist es entwürdigend. Sie ist etwas ähnliches wie eine Leihmutter. Und es ist kein Wunder, dass heute Leihmutterschaft bei uns und in vielen Teilen der Welt auch verboten ist weil es diese kommerzielle Form gibt, wo das Problem sitzt, dass da Kinder zu einer Ware werden, die man kauft, denn man bezahlt, die das Kind austragende Frau. Diese Kinder haben kein Recht auf ihre leibliche Mutter. Das ist eigentlich nicht Leih, sondern Mietmütter sind, die auch nicht mal selten zur Abtreibung gezwungen werden, wenn das Kind nicht den Vorstellungen der Bestelleltern entspricht. Ich glaube, es gibt Formen, die für alle Beteiligten okay sind, aber es ist bezeichnend, dass weltweit der übergroße Anteil der Leihmütter wirtschaftlich abhängig ist, von niedrigem sozialen Stand. Sie werden teilweise systematisch ausgebeutet, sie sind we weniger eigenständige Personen, sie sind eigentlich Gebärmütter. In unserer biblischen Geschichte wird Abrams und Sarais Vorgehen nicht mit erhobenem Zeigefinger verurteilt. Aber es ist doch auffällig, dass auch sie mit Hager eine von ihnen abhängige, rangniedrige Person, rangniedrigere Person wählen. Der Verlauf der Geschichte zeigt deutlich, so klar die Rechtslage sein mag, richtig ist es nicht. Wie verläuft dann die Geschichte weiter? Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herren herab. Da sagte Sarai zu Abram, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd ähm, gegeben hat. Komm, ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen mir und dir entscheiden. Abram antwortete Sarai, Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Der Plan geht auf. Das heißt nicht ganz. Die ägyptische Frau wird zwar schwanger, hält sich jedoch nicht an die gedachten Spielregeln. Sie wird auf einmal selbstbewusst. Schwangerschaft war damals eine klare Aufwertung einer Frau, ich glaube, etwas davon ist bei uns auch noch haften geblieben. Mir erscheint es verständlich, wenn auch nicht gut, dass Hagar sogar etwas zu selbstbewusst wird. Sie blickt nun auf Sarah e. herab und lässt es sie spüren. Sie, die vorher abhängig und deren Würde gering geachtet war. Aber nun kracht es natürlich. Das lässt sich Sarah e. nicht bitten. Und plötzlich ist Hagar nicht mehr die Nebenfrau sondern wieder meine Magd. Aber das soll doch wohl klar bleiben, wer hier die Erste ist. Und Sarah beschwert sich nicht nur bei ihrem Mann, sondern sie fährt ihn an. Ihr habt gelacht, du bist schuld. Was für eine Wut in dieser Frau steckt. Du siehst mich überhaupt nicht, Abraham. Ich habe mich zu diesem Opfer überwunden und dir meine Magd gegeben und du lässt jetzt zu, dass sie mich verspottet. Und Abraham, der doch sicher weise alte Mann, ist hier kein Deut besser. Sofort akzeptiert er, dass Hagar wieder degradiert wird. Stimmt, sie ist ja bloß deine Sklavin. Obwohl sie rechtskräftig seine Nebenfrau war. Feige, finde ich Abraham hier. Oder wenigstens gleichgültig. Er hält sich fein raus und er sagt zu Sarah, zu Sarah dein Problem, mach was du willst. Und es tut Sarah eh. Sie gibt es Hagar so richtig wieder, demütigt sie, schikaniert sie. Sie will wieder die Oberhand gewinnen. Es ist nicht zum Aushalten. Und Hagar hält es nicht aus. Sie flieht in die Wüste. Alles ist besser als das hier, nur noch weg. Aber was soll nun werden? Es geht so weiter. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarahis, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Ich stelle mir vor, wie Hagar beim Weglaufen leise hofft, dass jemand hinter ihr herruft, dass sie angefleht wird, bleibt doch. Na, Sie werden schon merken, was Ihnen fehlt, wenn ich nicht mehr da bin. Und mein Kind, können Sie sich mal schön abschminken. Niemand ruft ihr nach. Aber jemand geht hinter ihr her. Gott schickt seinen Engel, der sucht sie und findet sie an einer Wasserquelle. Der erste Zorn ist verraucht, Hagar rastet und nun kann die Frage durchdringen, was jetzt? Der Engel stellt diese Frage. Er spricht Hagar an als Sarais Magd, aber auch mit ihrem Namen, was Abraham und Sarai nie getan haben. Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Eine gute, eine notwendige Frage wenn wir uns verrannt haben. Wo komme ich her? Was war da eigentlich los? Wie bin ich an diesen Punkt hier gelangt? Und dann die zweite Frage, was jetzt? Was habe ich eigentlich vor? Was ist mein Ziel? Haga muss feststellen, sie hat gar kein Ziel. Sie wollte einfach nur weg. Aber das ist keine Option für immer. Man kann ja nicht immerfort nur weglaufen. Man braucht irgendwann ein Wohin. Der Engel und durch ihn Gott gibt ein Wohin vor. Und das ist eine Zumutung. Hagar, geht zurück, ordne dich unter. Das ist hart. Hagar muss umkehren, äußerlich und innerlich. Sie soll zu Sarai und Abraham zurückgehen. Sie soll nicht mehr auf Sarai herabsehen. Es wird nicht leicht. Noch weiß sie glücklicherweise nicht, wie nicht leicht. Sarai wird sie besser behandeln, weil sie sich unterordnet, ja. Aber sie wird ein paar Jahre später nochmal in der Wüste landen. Diesmal wirklich weggeschickt von diesem Ehepaar mitsamt ihrem Sohn. Ihrem Sohn. Auch da wird sie unglücklich sein. Allerdings auch da Gottes Hilfe erfahren. Von alledem weiß sie jetzt nichts. Sie hört nur, es wird kein Zucker schlecken, aber du musst zurück. Ein Schock. Aber sofort, als wollte er verhindern, dass Hager gleich wieder auffährt und davonrennt, schiebt der Engel nach. Gott hat einen Plan für dich. Du bist nicht allein, du bist nicht unwichtig. Dein Kind wird ein Sohn sein. Sein Name soll dich daran erinnern, dass Gott, gute Ohren hat. Ismael bedeutet, Gott hat erhört. Aus Ismael wird ein großes Volk werden. Ihr wisst sicher, ja, dass nach dem Koran Ismael der Stammvater aller Araber ist. Wie ein Wildesel wird Ismael, wird dieses Volk sein, steht hier. Ein schönes, wildes, freies Tier, unzähmbar freiheitsliebend. Was für ein Bild. Hagar, die so unterdrückt wurde und Ismael, der Inbegriff ungebändigter Freiheit. Hagar erhält hier eine große Verheißung, so eine wie auch Abraham und Sarai bekommen haben. Glaube nicht, Hagar, dass Gott Unterwerfung von dir fordert, weil er die Unterdrückung billigt, sondern sie ist notwendig für Gottes Plan des Heils für dich. Das hört Hagar und offensichtlich versteht sie. Sie glaubt dem Engel, sie vertraut Gott. Ich lese den Schluss der Geschichte. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er-Lahai-Roi. Das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kaddish und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Offenbar tut Hagar also, was von ihr gefordert wird. Sie kehrt um. Sie bringt das Kind zur Welt und offenbar hat sie mindestens Abraham von ihrer Gottesbegegnung in der Wüste erzählt. Und Abraham hat ihr geglaubt. Denn er gibt dem Kind den Namen Ismael, wie der Engel es gesagt hatte. Soweit also erstmal alles wieder im Lot. Das ist der Zusammenhang unserer Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist für Hagar die entscheidende Erkenntnis. Ich bin gesehen. Gott ist tatsächlich da. Er sieht mich. Ich bin ihm sogar wichtig. Ich habe Würde in seinen Augen. Mit dieser Gewissheit kann Hagar in die schwierige Situation zurückkehren. Es gibt nicht immer das Versprechen, du kommst da jetzt raus. Aber es gibt das Versprechen von Gott, ich sehe dich. Du bist mir wertvoll, ich stehe dir bei. Und so kann Hagar auch innerlich umkehren. Sie kann vielleicht sogar einsehen, dass sie auf Sarah ihn nicht so hätte herabsehen sollen. Denn sie kann nun Gottes liebevollen Blick auf sich sehen. Sie hat ein Ansehen bei ihm. Die Worte, die Hager in der Wüste sagt, sind im Original sperrig und nicht leicht zu übersetzen. Deshalb gibt es so viele verschiedene Übersetzungen. Es ist ungefähr so. Da nannte sie den Namen dessen, der zu ihr geredet hatte, Gottheit meines Sehens, denn sie sprach, habe ich nicht hier gesehen nach meinem Sehenden. Abraham und Sarai haben auf Hagar herabgesehen. Hagar hat auch Sarai herabgesehen. Aber bei Gott ist das anders. Hier wird sie wirklich gesehen mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihrer Not und auch mit mehr Möglichkeiten, als sie selbst gedacht hatte. Nun sieht sie selbst. Sie sieht Gottes Wesen. Er ist der Gott meines Sehens. Er hat mich angesehen und das habe ich hinterher bemerkt. Das habe ich im Nachhinein auch sehen können. Ich kann nun aufsehen zu ihm und erkennen, dass er an mir handelt. Ich habe eine neue Perspektive. Gott ist der Gott meines Sehens. Gott ist die Person, die meine Sicht verändert hat. Wie leben wir nun mit der Jahreslosung? Du bist ein Gott, der mich sieht. Mir sind vier Aspekte wichtig geworden, aber die sind nicht alle so lang wie das bisher, bisherige. Was ich ermutigend finde und gerne in dieses neue Jahr mitnehmen möchte, ist als erstes dies. Weder Abraham noch Sarai, noch Hagar werden direkt getadelt, obwohl sie alle drei Mist gebaut haben. Offensichtlich ist Gott nicht kleinlich. Er sieht uns und das heißt auch, Gott versteht uns. Er kann mit unserem Trial and Error umgehen, unserer Schuld, unserem Weglaufen. Wir leben aus der Vergebung, als Einzelne, als Familie, als Gemeinde. Es wird immer wieder Situationen geben, da muss ich mich fragen, wo habe ich da Mist gebaut? Wo habe ich eigene Pläne verfolgt, die doch nicht zum Ziel geführt haben, wo habe ich anderen die Schuld in die Schuhe geschoben, wie Sarai dem Abraham? Wo habe ich mich fein rausgehalten, wie Abraham? Wo bin ich überheblich geworden, wie Hagar? Wo habe ich anderen das Leben schwer gemacht? Es gibt auch solchen Mist, den wir aus dem letzten Jahr noch mit uns rumschleppen. Unsere guten Vorsätze werden nicht reichen, um alles gut zu machen, sondern wir brauchen das Vertrauen auf Gottes vergebende Güte. Er hat einen guten Weg und ein Ziel mit uns, manchmal eben auch trotz unseres Mists. Nach dem Punkt Vergebung ist der zweite dann trotzdem ein guter Vorsatz. Der Name Hagar wird oft mit Fremde assoziiert. Jedenfalls ist sie als Ägypterin, ja, in Abrahams Familie eine Fremde. Die Geschichte stellt uns vor Augen, für Gott ist das Fremdsein keine Kategorie. Auch Hager ist sein Geschöpf, das er in- und auswendig kennt und liebt. Es gibt in der Bibel die Aufforderung, sich fernzuhalten von Menschen, die Gott entgegenstehen. Es gibt die Aufforderung, unter sich zu bleiben, ja. Aber das ist keine absolute, sondern eine situative Aussage. Immer wieder nämlich durchbricht Gott selbst dieses Schema, wie auch hier. Gott sieht die, die uns fremd sind. Er kümmert sich um, um sie und unter ihnen besonders um die, die unterdrückt werden. Und so wollen auch wir es versuchen, so, so sehr wir können. Wir wollen sie sehen, die im Stich gelassenen Leihmütter in Indien oder der Ukraine. Wir wollen sie sehen, die vernachlässigten Kinder in den Favelas Brasiliens. Die Arbeiter, die als Sklaven in Diamantenminen schuften die Pflegerinnen aus Polen, die bei uns halblegal arbeiten und monatelang ihre Familien nicht sehen können. Kann ich mir vorstellen, welche Geschichte Gott mit ihnen schreiben will? Kann ich glauben, dass Gott auch mit Menschen einen Weg hat, die so anders sind als ich, die eine andere Kultur oder sogar eine andere Religion haben? Ich freue mich, wenn in unseren Gemeinden ich sehe, dass zum Beispiel Hautfarbe keine Rolle spielt. Und solchen Geist wünsche ich mir. Ich wünsche mir das mehr. Ich wünsche mir so sehr, dass wir auch als Gemeinden noch viel offener werden. Damit keine Person mehr ihre Identität ver verleugnen muss. Auch ihre sexuelle Identität, nicht ihre kulturelle Identität. Damit niemand Sorge haben muss, in eine Schublade hineinpassen zu sollen. Damit kein Mensch erleben muss, dass auf ihn herabgesehen wird. du bist ein Gott, der mich sieht. Ein dritter Aspekt der Hager-Geschichte ist mir deutlich geworden nach Vergebung und Fremdsein. Die Umkehr. Hager wollte einfach nur weg. Aber der Mensch braucht auch ein Wohin, ein Ziel. Und manchmal ist dieses Ziel ein Zurück. Manchmal mutet uns Gott zu, dass wir in unserer unveränderten Situation bleiben. Und doch ist es nicht dasselbe. Denn unsere Umkehr bedeutet ja mehr. Umkehr ist ja Gottes Zuwendung zu uns und unsere zu Gott. Wenn mir klar wird, dass Gott mich sieht, dann werde ich froh, dann bin ich mir meiner Würde bewusst, dann bin ich nicht mehr allein mit dieser unmöglichen Situation. Dann kann ich erkennen, wo meine eigenen Anteile an einem Konflikt sind. Manchmal muss ich mich unterordnen, demütig werden. Und Demut, ist nicht Unterwürfigkeit, sondern das Wort bedeutet ja Dienmut, Mut, Mut zum Dienen. Diesen Mut kann uns Gott schenken, indem er uns ansieht, uns unsere Würde zuspricht. Wie wird es also sein im neuen Jahr? Wo müssen wir umkehren, sodass neues Leben im Alten möglich wird? Unter wessen Hände sollte ich mich demütigen? Wenn sich das alle fragen, entsteht Umkehr zueinander, gegenseitiger Dienmut, ein gemeinsames Ziel. Vergebung, Fremde, Umkehr. Und nun der letzte Gedanke noch, Sehen. Hagar musste umkehren, weil Gott es ihr sagte. Und Hagar konnte umkehren, denn sie erfuhr, Gott sieht dich in deiner Not. Mehr noch, Hagar konnte umkehren, denn Gott sah auch ihre Stärke. Er hat sozusagen gesehen, Hager schafft das. Und diese Erkenntnis veränderte Hagars Sehen, ihre Sicht. Statt herabzublicken auf andere, konnte sie aufsehen zu Gott und hinsehen zu ihrem Wert und ihrem Ziel. Das gab ihr Zuversicht und Kraft und solche neuen Perspektiven brauchen wir auch im neuen Jahr. Ich habe eingangs gesagt, dass Familien Wunder sind und dass Familien Wunder brauchen. Und dass wir als christliche Gemeinde in vielerlei Hinsicht wie eine Familie sind. Wir sind Wunder und wir brauchen Wunder. Wir brauchen das Wunder neuer Perspektiven. Wir brauchen das Wunder, angesehen zu sein von Gott. Im Abschiedsschmerz wollen wir gesehen werden. In Trauer über Verluste. Im Erschrecken über unsere eigene Selbstherrlichkeit, in unserer Abhängigkeit, in unserer Hingabe, unserer Ziellosigkeit. Ich will gesehen werden in meinen Leistungen, in meinem Fragen nach der Zukunft, meiner Hilfsbedürftigkeit und meiner Stärke. Wo will ich gesehen werden? Wo willst du gesehen werden? Uns verbindet, dass Gott mich und dich sieht. Überall, wo wir sind, in der Familie, im Freundeskreis, auch in der Gemeinde, ist es zentral. Gott sieht uns. Es ist ein liebevoller Blick und er lenkt unser Sehen auf ihn und aufeinander. Ich möchte euch einladen zu einer kleinen Übung im Sehen. Vielleicht hilft sie euch auch noch ein bisschen für eure Gemeindeversammlung nachher, ich weiß nicht. Wenn du möchtest, auch wenn es erstmal paradox klingt, zum Sehen, schließ die Augen. Und lass dich von Gott anschauen. Seine Freundlichkeit und Liebe liegt in diesem Blick. Seine Weisheit und Güte. Setz dich diesem Blick aus. Und nun nimm diesen Blick mit zu einem der Menschen, die hier im Raum sind. Öffne die Augen, schaue jemanden an, versuche die Person zu sehen, so wie sie ist, soweit es dir möglich ist. Das ist eine Person, die Gott voller Liebe angesehen hat. Und lass auch dich anschauen. Auch du bist eine Person, die Gott voller Liebe angesehen hat. Amen.